0: 欢收听《比肩上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。继上周我们了解了李光福老师，因为从小就失去了父亲，在成长跟求学的过程当中，曾经得到许多师长的帮助，他才能够顺利的长大成人，完成学业，做自己想做的事情，过自己想过的生活。而这些帮助过他的师长，可以算是老师的生命中的贵人。但是光福老师当了老师之后，就实际接触了许多家庭不健全的孩子，他们脸上同样洋溢着纯真的笑容。可是老天爷并没有特别的厚爱他们，反倒给他们施加了不少的压力跟负担。因此，老师看了很心疼。他在工作家有约的过程当中，他都会特别与小朋友分享他自己的成长的过程，鼓励孩子。在今天节目当中，我们就一同更加了解李光福老师，儿童文学作家。他之后想写两本书。一本是他母亲受日式教育，他的母亲在成长的过程当中所看到的故事；另外一本是他想写他父亲的故事，在一九四九年，他的父亲随着国民政府来台湾之后的一些的故事，以及他姐夫也是来自于中国大陆，在回去之后他的所见所闻。老实说，如果他不写这些故事，都没有人知道了。在今天节目当中，我们继续聆听李光福老师为我们说故事
1: 。作家家私房话。私房发展儿童文学的话，你只要多看看别人的作品
0: 。声音印象馆单元。
1: 另外一个想写的就是，因为我姐夫他后来回大陆嘛，他有告诉我很多故事嘛。那我想说，把一个老兵他最后回家乡的所遇到的一些人地事物哈，也把它变成小说的方式，把它呈现出来。他本来是很皮，看起来就皮皮的。可是我中午把他叫来讲话的时候，你就看他的眼神就不一样了，那眼神就柔和下来了。他就跟我讲说：“老师，谢谢你，我我会照你的话去做。”回家以后，我就记得本爸爸放暑假给他。对他们的帮助只有鼓励而已。回来以后，我都一直很希望说，他们现在可以在我们台湾的某一个角落过得很好。那我另外一个想写的就是，想把一个年轻的小兵，他当初是怎么来到台湾的那个故事，把它写出来
0: 。一九四九年之后的那个故事
1: 。另外一个想写的就是，因为我姐夫他后来回大陆嘛，他有告诉我很多故事嘛。那我想说，把一个老兵他最后回家乡的。所遇到的一些人地事物哈，也把它变成小说的方式把它呈现出来。因为他们人都不在了，刚好现在我会写他们讲的这些故事。如果我没有把它写出来的话，就不会有人知道。因为像我爸爸他们当初那些跟着军队来到台湾来的那些老兵，其实有很多是很无奈的。对对，像我之前任教的学校有个同事，他也是从大陆来的。嗯、有一天我就问他：“你当初是怎么来的？”嗯、他就说：“我被骗来的。”他说。他有一天，他妈妈叫他上街去买买油还是买酒，我没有听清楚了。嗯、然后他到路边的时候，看到那个军队在招募军人，嗯，那边打着旗号是说，你如果来当兵的话，你们家的人就有大米饭可以吃，嗯，那那种战乱的年代，要吃到很纯的大米饭很难嘛。嗯、那我学校那个老师，他想说啊，我只要去当兵啊，对不对？所以他就把名字签下去，了。一签下去了以后，他就没回家了，马上就被抓到军队里去了，就这样辗转辗转就来到台湾。他告诉我说，他连跟他爸爸妈妈说一声再见都没有，都都没有。哇，<對>这
0: 会留下他心里的一一条的烙痕。对对
1: 对对，哦、那有很多类似像这样的人物的故事，嗯、我觉得，因为我有听过，我有听过当事人亲口跟我讲，我觉得如果我我可以写的话，我把它写出来，要不然这些故事都,都没有了，都没有了。然后他们如果都离开，像我爸爸离开了，姐夫离开了。这些故事都不会有人知道。
0: 还好老师是个作家，啊、所以把这些很多的故事都可以化成一道一道非常感人的故事對對對把这样子里面的一个故事内容可以呢一直流传下去哦。<對>那其实老师退休之后呢，常常参加学校的，像现在很多学校都有什么“与作家有约啊”啊等等啊，那老师有没有？你印象深刻的一些的讲座哇，跟小朋友，因为小朋友都阅读老师的书，<是>这样跟老师这样聊起来，才会共鸣会比较多。有，嗯，
1: 其实我最近这几年我抱个心态啊，哦，就是我到某一所学校去跟小朋友分享的时候，我在想，这个学校我如果可以影响到五个孩子的话，十个学校我就可以影响到五十个。然后呢，有很多孩子他会受到我的影响以后呢，他就会更励志、更努力，所以。这些年来，我出去的时候我都很注意，比如说有一次哈，到彰化海边一个小学校，嗯，嗯嘿，那个校长也是拜托我讲跟妈妈有关的议题，然后分为两场，第一场是跟那个一二年级小朋友讲，那一二年级小朋友他们比较没有听的耐性所以我中场让他休息，然后呢，中场休息的时候，有一个小女生就跑到我面前，她跟我说：“李光甫老师，我跟你讲哦，刚才哈、哦，我听你一直讲妈妈妈妈哈、哦，我就想哭哎。”我说：“为什么？”他说：“因为我我从生出来我就没有看到看到我妈妈、啊。
0: ”多大的小孩
1: 一二年级，
0: 一二年级。”对
1: ，然后我说：“那妈妈呢？”他说：“我不知道。嗯<哼>”嗯，然后他就说他现在就是跟阿妈一起住，然后那个小朋友就前面四颗门牙不见了他、啊、听他这样讲话有点超龄呆，超龄呆。然后我听到他说，他一听到。妈妈这两个字，他一直想哭我、喔、我就觉得有点快要心碎了。嗯，所以他离开以后呢，我就跟他校长讲，我说校长，刚才有个小女生，但我不知道她名字啦，因为他们一个年级只有一个班嘛，所以很好认，就二年级嘛。<對>我说二年级有一个女生，她长得怎么也少了四颗牙齿的，把刚才那个情形告诉她。我说校长，麻烦你跟那个班的老师讲，对那个小朋友多关爱一下。嗯嗯，对。然后另外还有一个是到嘉义，嗯，一个很很偏僻的地方。嗯，然后那天中间我在演讲的过程中有跟小朋友做互动，然后就问到他的爸爸，然后旁边小朋友他还没有说话，他旁边的小朋友就说他没有爸爸。那我就说妈妈呢？旁边小朋友也讲说他没有妈妈。那后,后来我就问说那你跟谁住？他说阿公。嗯、我说阿妈呢？嗯、旁边小朋友讲说他没有阿妈。那个小朋友我到现在印象很深刻，就离一个小光头，那大概就我们以前讲的三分头啦，有点顽皮，我对他印象很深刻。啊、后来那天中午，因为我那天在他们学校待一整天，下午是要跟老师分享作文教学，嗯，所以中午吃饱饭的时候，我就想办法把他叫过来，嗯、跟他聊一聊，嗯，然后我就跟他讲，我说那你要加油一点、喔、我说有一天哈、喔，呃，爸爸妈妈都不在身边，那阿妈也不在这，阿公，那阿公有一天会老的，他会离开你，离开你，你就剩下一个人了，嗯，所以你要更努力一点，好、喔，将、啊、来阿公离开你，才能一個自己活下去。我说现在哈过得不好也没关系，可是你要努力，将来才会过得好。嗯、然后他本来是很皮，看起来就皮皮的，可是我中午把他叫来讲话的时候，你就看他的眼神就不一样了，那眼神就柔和下来了。他就跟我讲说：“老师，谢谢你，我我会照你的话去做。”
2: 哇，对，那
1: 后来有没有我也不晓得了。嗯
2: 、那另
1: 外有一个就是。在淡水嘛，一个六年级的女生，嗯，哎、嗯，刚才有跟主持人讲啊，我写了好几本的外配妈妈的故事，是，所以那天我去淡水有有个国小演讲之的时候，有一个女生她就问我说，老师，你写了一本书叫做《对岸来的妈妈》，嗯，那本书的内容是真来假的，嗯，我说那是真的，我说那里面那个主角哈，那个学生就是我的学生，那个妈妈是她的妈妈，我说那真人真事，嗯。啊，那个女生淡水那某一个国小女生，她就跟我说：“老师，你知道吗？其实哈、哦，我读这本书的时候，我很有感觉，因为我们家现在也发生了类似书里面的故事。
2: 嗯、啊
1: ，我听完以后，我就觉得也蛮心碎的。我就拍拍她肩膀，我说：“我说没关系，老师要跟你讲，这些不是你的错，是大人的错。嗯、欸，所以你不要对自己有什么任何负担或压力。嗯，但是老师要告诉你，虽虽然现在过得不好，可是你要努力。”你只要努力的话，你长大就会过得好。就跟老师一样，老师小时候没有爸爸，我过得不好，可是我很努力，所以我现在过得很好。啊，其实还有啦，还有像赤子岛那边有一个小男生，也是一个小光头，嗯，嗯然后有一次我去那边演讲，刚好讲到《爸爸放暑假》这本书，嗯，然后他就举手
2: 了
1: ，嗯，我嘛，我就跟他说，刚才老师不是说过吗？等我这段讲完，你再举手。你现在打断我，我会讲不下去。然后他就把手放下。等我那个段落讲完以后，我说好，你刚才有什么问题？然后那个小光头的男生他就站起来了，因为我在讲爸爸放暑假的时候，我讲说我是告诉他小朋友说，我四年级那一年爸爸去世
2: 了。嗯，那
1: 个小男生一站起来就哭了。嗯，他说老师好巧，啊！」他就一边哭一边讲说好巧啊、哦。他说哈、哦，你四年级的时候爸爸爸爸去世了哈。他说我现在我也四年级，我爸爸也去世了
2: 。嗯，他、啊、就哭
1: 得很伤心。嗯嗯、然后后来我才问他的班导师，他班导师跟我讲说，他的爸爸在一个多礼拜前才才刚刚离开。然后我也是觉得蛮难过的啦。嗯，后来回来以后，我回回家以后，我就寄了本《爸爸放暑假》给他。当然上面有写鼓励他的话。对，我都很希望说这些有故事的孩子，因为我,我不是他们的老师，我也不是他们亲人，我没有办法对他做多大的帮助。嗯、我对他们的帮助只有鼓励而已。嗯嗯对，回来以后我都一直希望说，他们现在可以在我们台湾的某一个角落过得很好
0: 。其实老师的资料里面哈，因为他在小学教书教了三十一年哦。那老师刚才前面有讲说，他在小学的时候或是在一路以来，他都有贵人帮助他，所以他现在要当别人的贵人。对，其实老师常常帮助一些班上的孩子，他教过的学生，不管是家庭的。不管是他们的环境的问题，或者是他们在一些辅导的问题，哈<对>，老师都尽所能的去帮助你的学生哦。<对>哇，真的非常感人，难怪老师的作品看了之后都会有一阵难过，然后我会觉得说。哦，好温馨哦，然后觉得说，哦，好励志哦，<对>都有这种感觉，就<对>像个建成似的，就是高潮迭起，然后一直又让别人看的时候，你会一直想看下去的这种感觉哈。<对>那老师因为从事儿童文学的工作已经蛮长一段时间老师有没有对于想要从事儿童文学工作的人呢，给他们一些的建议？还有呢，就是从事儿童文学工作的人，他们需要什么样的特质吗？
1: 从事儿童文学，我觉得很重要。有一个东西，要有同理心，因为我们写出来，我们是大人，大人写出来作品是要给小朋友看的，所以要有同理心。那我讲的同理心是有两个同，第一个同理心，那个同是相同的同；第二个同理心是儿童的同。我们先讲第一个相同的同好了。我们是大人要写的作品是要给小朋友看，所以我们在写的过程中呢，嗯、要用。要把自己的年龄降低，降低到小朋友的年龄，然后用他们的视角去看我们要写的每一件事，用他们的语言来化成文字，把它写出来。这样的东西比较能打动小朋友的心。嗯、那第二个是儿童的同那个同理心
2: ，嗯
1: ，就是因为我们要写儿童文学的作品嘛，<对>所以你要保持一颗像儿童那样很纯真、很单纯的心，然后写出来的东西。他就很单纯，就不会有像那种成人故事里面的那些勾心斗角的东西啦。嗯、uh ， huh. 对，那因为儿童文学的作品，我们本来就是让小朋友看真善美
2: 嘛。嗯嗯嗯。
0: 儿童文学作家李光福老师，他的作品许多都是非常感人的。老师说，必须要两种头，一种是儿童的头，另外一种是同理心的头，必须要把高度放在小朋友的眼界上面去写属于他们的故事。谈到小朋友喜欢李光福老师的原因，小朋友呢都是说，他们喜欢光福老师，是因为如果他们乖，老师就会利用弹性的课程说故事、讲笑话。小朋友也觉得老师很有才华，写的文章都栩栩如生。有些小朋友也沉醉在其中，不仅在文学上有深的造诣，跟同学相处的时候，老师更充满展现了自己的亲和度。在语文方面，他们认为老师会教一些课本的摹写法、譬喻法、明写法、名人法之类的修辞法，以及。也就从这些当中可以看得出来，李光福老师非常希望孩子们能够阅读，从写作开始。老师也让孩子们到图书馆去借书，养成阅读的好习惯。显然，老师能够名师出高徒，不仅是修辞阅读的练习，老师也安排每周的作文课程，以及他对孩子们的用心，真的是不在话下。就连同他跟孩子们的相处，孩子们呢的故事都注入在他的作品当中。我们一起再来聆听光复老师为我们分享。
1: 从事儿童文学，我觉得很重要，有一个东西要有同理心。儿童文学的作品，我们本来就是让小朋友看真善美，尤其让写那写到让自己会流眼泪的。基本上，它比较大的差别是，少年小说它要写实，那童话故事它是虚构的，它可以天马行空
0: 。那老师有没有在写作的过程当中写到，哎、欸，这个顿笔了？那下面要该怎么写呢？不会
1: ，偶尔，尤其、oh. 尤其让写到让自己会流眼泪的。哦， oh. 对，就像当初我在写爸爸放暑假的时候，其实写的过程中就已经用掉很多面子因为在写那本书的时候，会写到自己的爸爸嘛， uh huh. 所以那种那种感情是很很深深厚的。那我后来我我有写的几本书，像写面条西施的时候也是一样啊。嗯、面条西施是我的学生，嗯，对，因为他的成长的过程，我陪伴他一年，
2: uh huh. 对
1: ，所以他很多事情是我知道的。写的过程中。我就会站站在他的角度来看他每一件事，然后看着看着，感觉上那个事就是我的事了、嗯、啊，所以就那种感情就是跟着流露出来
0: 了。老师在写作的时间有特别选在什么时间写作，那种感觉特别好吗
1: ？其实我还没退休的时候是晚上写啊，哦、因为白天要上课。对。那现在退休以后是白天晚上都可以啊，啊，不过大部分都白天写了
0: 。哦，现在换成白天再开始写作对对对。哇，看样子老师的故事的内容源源不断哎呀，这樣老师可以写到两百本
1: 。<笑>呃，我很努力，<笑>我很努力。
0: <笑>那日后老师有没有想书写什么样的作品，或是以什么样的题材为主呢
1: ？就是想把妈妈讲的她小时候的受日本教育小时候的故事，还有爸爸跟姐夫他们那些老兵的故事嘛。那、嗯、另外一个是刚才我们跟主持人聊天也聊过，我一开始是写童话故事的。对，然后因为写着写着会跟别人雷同，所以我就把童话故事暂时停下来，然后就写少年小说。可是我最近这几年又开始又回来写童话故事了。嗯，对，所以未来一方面会写小说部分，会写自己想写的东西，然后呢还会回过来写童话故事。
0: 这个童话故事跟少年小说啊，有什么样的差别吗
1: ？啊、呃，基本上它比较大的差别是，少年小说它要写实。就是说少年小说里面发生的一些事情啊，在我们真正的生活里面也可能会发生的。那童话故事它是虚构的，它可以天马行空，就是在我们真实的生活里面你不可能发生的事，可是你又希望它发生，我们可以让它在童话故事里面来发生。
2: 嗯、对我举个
1: 例子啦。嗯，像有一次我去晚上去散步啊，哦、对我家对面有个大公园，我晚上回去散步。然后散步的时候，我就会胡思乱想，就想一些写作的题材啊。有一次，在我在写的过程中就一一，就写到有我们有一句成语叫“鸡飞狗跳”嗯。嗯嗯，对。后来我就想到说，哎、欸，我们学的一些成语跟四个字语词里面，哈，有很多负面的，都跟鸡跟狗有关系。哎，嗯，啊、像刚才讲的“鸡飞狗跳”。嗯，比如是“鸡犬不宁”。哎、欸，对对。然后这只鸡跟这只狗很倒霉。<笑>然后你我们就回来想想啊，那个鸡啊，你看这个鸡，它它这辈子都为我们人类服务呢。古老的时候，早上叫我们起床，嗯，哎，它是我们的那种时钟<鐘>，时钟，然后它的身体要提供给我们吃，嗯，对，那狗也是啊，狗帮我们看门呐、啊，看家啊，欸、嗯，我们不常常讲说狗是人类最忠实的朋友嘛，对，还有以前有还有人很残忍来吃狗肉呢，是啊，你看鸡跟狗是他们的一生。包括他的精神跟他的肉体都奉献给我们了。<对>可是我们的前人发明了很多成语，还有四个字的语词，都跟对他们造成负面影响。嗯,嗯那我就在想，我是不是替这个狗跟鸡来发声，来抗议一下？<笑>所以我后来就写了一本童话故事，叫做《飞机跳狗去告状》，<笑>就一只鸡跟一只狗，有没有到那个什么地检署去按铃控告，控告人类。啊
0: ，这蛮有趣的哈！对
1: 对对，那这本书里面我们也都不说教啊，可是它就是一个，它就很有趣。啊、嗯,嗯，而且小朋友读了这本书，哈哈大笑，他可以学到，他除了哈哈大笑以外，他可以学到很多很多跟鸡跟有鸡跟狗有关的四个字的语词，包括成语，还有我们常用一些语词
2: 。哦，哎、
1: 欸，像什么刚才我们讲的鸡犬不宁，嗯嗯、还有那个什么鸡飞狗跳啊，嗯嗯，嗯
0: 欸谢老师是写书还寓教于乐，就对了哈
1: 。那这是最近这几年想要去走的方向
0: 哦。对，想要走的方向所以把教育的元素多一点放在里头
1: ，对，还有趣味性呐、啊。嗯、像我们，像主持人，你一定有看过一部清宫的剧，叫做《后宫甄嬛传》。对对对，你相不相信我写过一个童话故事，也叫《后宫甄甄嬛传》？
0: 哦，真的、哦。
1: 对，可是真凡是那个真的很烦呢。啊，真的啊，它也是一个很很有趣味性的，里面也是不说教，但是它很有趣味性
0: 。这个才能够融入孩子们的阅读的清单里头。如果你太说教的话，對對對现在孩子可能都不太看的哈。
1: 对，所以我现在写童话故事走的方向是这个方向，
0: 就是有教育性，但是有趣味性，然后带到重点就对了。對,对对对。哦、我们刚才讲到说呢，老师有提到说呢，就是呢。从事儿童文学的的特质、啊，要有两个：，一个同理心，第二个同的是童心的童啊。<对>如果想从事儿童文学的朋友的话，除了这个之外，老师有没有给他们一的建议呢
1: ？建议啊，第一个就是放手去写、啊，哦。然后第二个就是你可能去拜师一下，哦，对。像我刚刚开始写的时候是，是我是自己单打独斗。后来黄校长他引我进到那台湾的儿童文学界，我就去听演讲，然后接触一些前辈，接受人家的精华啦。然后呢，我是我是觉得说单打独斗其实很辛苦，嗯，因为你旁边还是要有人指点你。如果是刚入门的，还是旁边要有人指点你啦、啊。那我是觉得说，如果我们现在有一些呃年轻的朋友，如果也想走我儿童文学这条路的话，嗯，我第一个建议你，你就是大胆的去写嘛，嗯，第二个你可以找前辈来带着你。所以像我现在，我有带一群老师在写
2: 哦， oh, 对
1: 对对，而且我也没跟他收费
0: <笑>，就是他
1: 们请我喝咖啡的时候钱他们出，<笑>而且已经有小小成就出来了
0: 、oh, <對>哦，真的对嘿，都是他们也都是在小学当老师，
1: 对大部分对、oh.
0: 對,
1: 对，然后另外一个就是说，我是觉得啦，如果有心要去发展儿童文学的话，你只要多看多看，看别人的作品。嗯，我一开始，我刚开始的写儿童文学的时候，我很疯狂，我去买了好几套童话故事回来看
0: 。哦，
1: 对，那我看的过程中，我就会觉得，我我就会想，这个故事的题材如果换了我来写，我会怎么去写
0: ？可是看跟写是两回事哎、欸，老师。
1: 对呀、啊，啊，所以要找一个前辈来带呀、啊，找人家来带、啊，帮
0: 你做一些修辞。对
1: ，像所以我们现在学校，我们台湾有很多老师去念那个台东大学的儿童文
0: 学研究所，对，嗯
1: 、那个就是有教授会带
0: 。哦，对，啊，你如
1: 果没有去念的话，你还是要找师傅啊，没有、啊哦、哈,哈，来带着你，因为师傅的想法一定会比你
0: 有经验，有
1: 经验更宽广嘛。啊，
0: 好、哦，好，所
1: 以我我那群徒弟们，他们写的。他们每次有故事的时候，我都会哪张，我都会跟他们说，先把故事的大纲给我看。
0: 哦，故事大纲。
1: 对，看了大纲以后，我会告诉他们说，你哪里不好，嗯，或者是哪里可以加什么东西，嗯，然后再去放手去写
0: 。好、哦，所以呢，那我们是不是可以先从什么三百字、五百字这样子开始练习文章？可以啊，八百字啊，哦，八百字，对啊，<哇>这么多，八百字
1: 刚好写出来以后哈、哦，<笑>如果很棒的话，可以投稿。
0: 八百字才可以投稿，
1: 对，因为你太多的话，人家不要用，因为你占、哦、太少
0: 也不行。对
1: 对对，哦、<哈>我记得我的，我觉得让八百个字的故事蛮适合的啦。哦，因为八百个字你要写变成一篇童话故事的，其实刚刚好啊。
0: 童话故事这么短吗
1: ？我们以前读的那个寓言故事，那个《伊索寓言》跟那个哦,哦，都这么短。格林童话不是更短吗
0: ？哎、欸，这真的是不错哎、欸。好，欸、所以呢，虽然现在的儿童文学的作家有一些断层了，如果有兴趣的朋友的话呢，刚。在我们访问的儿童文学作家李光福老师呢，给我们听众朋友的建议了，就是呢要自己多写，然后有个老师带你哦，那多听一些演讲，哎，这些都是一些的方法。哦
2: 、对对
0: 对，哇，我们今天非常开心，要访到一位非常优秀的儿童文学作家李光福老师呢，跟我们听众朋友分享他的写作的成长过程以及他未来想要书写的方向。感谢光福老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: ，拜拜。
2: 梦，想的心在跳动，我们拥有同样的阳光，穿越地球天空，让你听见不一样的阳光，向世界的爱转动。
0: 在今天节目当中，我们一起了解了儿童文学作家李光福老师他的作品的风格，他的文思敏捷，而且他幽默风趣、乐观洒脱、心直口快，同时他也天真无邪。原来他的心中有一座太阳，是孩子们的心中的大树，也是朋友们心中的涓涓暖流。李老师的创作源源不断，他在脑子里面还有许许多多好听的故事、好看的故事。同时，他也培育了无数的优秀人才。他的教学热忱以及勤于写作的精神是令人佩服的。还有，他也跟一群有志于想写儿童文学的同事们鼓励他们。也和他们一起成长，带领他们走向儿童文学之路。感谢您的收听，我们下次见。